0: Herzlich willkommen zum ersten FAW-Podcast im neuen Jahr. Heute mit Arne Kirchen, der Mediadirektor Dach von Unilever, also Deutschland, Österreich, Schweiz, einem der ganz großen Konsumgüterhersteller weltweit und auch einem der Top-Player im Medienbereich. Arne Kirchen ist auch Mitglied im OWM-Vorstand. Das ist der Verband, der die Interessen der großen Werbungtreibenden vertritt. Also willkommen zum ersten FAW-Podcast 2021. Herr Kirchen, Corona stellt uns alle vor ganz besondere Herausforderungen. Wir sind noch mitten drin im Lockdown. Wie sieht es bei so einem Großkonzern wie Unilever generell aus?
1: Ja, dafür erstmal ganz herzlichen Dank für die warmen Worte zur Begrüßung. Für Unilever bieten sich eigentlich vier Herausforderungen. Zum einen natürlich, die Nachfrage verschiebt sich. und haben wir den Vorteil, dass wir in verschiedenen Kategorien vertreten sind. Wenn wir uns den gesamten Nahrungsmittelbereich angucken, es wird mehr zu Hause gekocht, es wird mehr zu Hause gegessen. Das ist positiv. Interessanterweise, wir sind auch ein großer Player im Bereich Deodorantien. Wird äh, im Homeoffice offensichtlich weniger auf den Eigengeruch geartet. Also äh, bei Deos äh, ist dafür wieder weniger Nachfrage. Das ist das eine. Das zweite sind Distributionskanäle, die sich verändern. Ähm, wir haben ein großes Eiscreme-Geschäft. Das wird äh, gerade in Sommermonaten äh, viel an Kiosken, in Schwimmbädern, an St in Strandbädern, in Freizeiteinrichtungen verkauft, in Kinos die natürlich über lange Zeiträume dieses Jahr geschlossen waren und quasi ausfielen. Wir haben auch ein B2B-Geschäft, mit dem wir also professionelle Köche in Kantinen und Restaurants beliefern, die auch geschlossen waren. Also da hat sich viel geändert. Es gibt Herausforderungen an unsere Organisation und Supply Chain. Das eine, wie es eingeht, home Homeoffice. Wir haben einen Außendienst, der nicht mehr so agieren kann. Wir haben Fabriken, die irgendwie laufen müssen. Wir haben eine europäische Logistik die durch Einschränkungen im Grenzverkehr natürlich herausgefordert ist. Und wir haben, darum wird es ja auch heute noch weitergehen, einen Media, äh, Medienkonsum, der sich äh, verändert und verschiebt. Zum einen, weil die Menschen nicht auf die Straße dürfen, über manche Zeiträume oder nicht so können. Äh, zum anderen, weil sie einfach viel mehr Zeit zu Hause verbringen.
0: Da werden wir gleich drüber reden. Vorab noch eine kurze Frage. Wie gehen denn Sie und Ihre Kolleginnen mit dieser Flexibilität und dem Homeoffice um?
1: Ja, das ist, äh, haben, die Frage haben wir uns auch gestellt und stellen sie immer wieder. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir von vornherein schon seit einigen Jahren ein Konzept haben, wo wir sagen, die Leute sollen ruhig mal ein, zwei Tage die Woche im Homeoffice arbeiten. Das heißt, wir waren grundsätzlich ausgerüstet dafür. Das hat uns geholfen. Äh, wir haben auch, als das sich so langsam zeichnete, haben wir den ersten Test gemacht. Äh, wir haben ja auch ein äh, relativ großes Geschäft in China. Das heißt, die Kollegen haben relativ früh schon mal uns ein paar Hinweise gegeben, was so alles passieren kann und worauf, worauf zu achten ist. Das funktioniert ganz gut. Besser, als viele von uns gedacht haben über Videokonferenzen. Aber die menschliche Nähe fehlt natürlich. Und das ist das, worüber jetzt viele klagen die sagen, ich genieße es zwar schon, flexibler zu sein. Arbeiten tue ich eigentlich mehr als vorher. Aber ich kann es mir anders einteilen. Aber ich vermisse die Kollegen.
0: Wir haben es gerade angesprochen. Corona hat einiges bei der Mediennutzung und bei Mobilitätsverhalten von Konsumenten durcheinander gewirbelt. Ich sage immer, die Mobilität der Menschen ist asynchron in der Zeit vor dem Lockdown. Wie hat denn sich Ihre Mediastrategie in den letzten Monaten verändert?
1: Ja, ich äh, glaube gar nicht mal, dass ich sagen kann, dass sie sich grundsätzlich geändert hat. Was sich geändert hat, ist, dass wir kurzfristiger, taktischer äh, agiert haben. Nach wie vor. Ähm, planen wir unsere Medien oder unsere Mediastrategie oder unsere Mediapläne so, dass wir sagen, okay, welche Zielgruppe wollen wir, welche Untergruppen wollen wir wie erreichen, über welche Medienkanäle können wir das am besten machen. Und da muss man sagen, war eigentlich die Hauptänderung, dass sich natürlich Reichweiten im TV erhöht haben, dass sich teilweise die Nutzung vom Internet nach vorne, nach oben gegangen ist und dass über einige Zeiträume des Jahres Out-of-Home-Werbung schwierig war, weil eben die Frequenz gerade in großen Städten, in den Mails, deutlich, in den Malls deutlich runtergegangen ist. Aber ich finde nicht, dass das eine grundsätzliche Änderung ist, sondern mehr eine taktische Anpassung. Wir mussten auch anpassen, weil wir unter, in einigen Fällen die Produktkategorien gewechselt haben, weil wir festgestellt haben, okay, Moment, Eiscreme. Lässt sich jetzt über viele Kanäle nicht so gut verkaufen? Schichten wir um, wir bewerben vielleicht Produkte für äh, Kochen zu Hause. Das ist dann vielleicht eine andere Zielgruppe, dann sind auch andere Kanäle. Ich glaube nicht, dass sich die Strategie an
0: solche verändert hat. Hm. Sie haben es gerade angesprochen, Linears Fernsehen ist in der Corona-Zeit hochgegangen, natürlich auch Streaming-Fernsehen oder Online-Video. Für mich ist es so spannend, weil ähm, Fernsehen für viele fmcg Hersteller immer noch ein relevantes Medium ist, während die jungen Zielgruppen doch eigentlich inzwischen ganz woanders sind. Warum ist das eigentlich so? Warum ist Fernsehen noch wichtig?
1: Ja, die Diskussion äh, führe ich mit äh, meinen Brandmanagern auch äh, oft. Was man sagen muss, definitiv, da gebe ich Ihnen recht, gerade die jüngeren Zielgruppen schauen immer weniger fern. Aber sie schauen immer noch, selbst die Jungen schauen noch, Lassen Sie mich jetzt nicht lügen, aber ich würde sagen 60 bis 70 Minuten am Tag im Durchschnitt. Die älteren Zielgruppen schauen immer noch relativ lange, bis zu drei Stunden und drüber. Allerdings ist es inzwischen schon so, bis zu 50, bis zum Alter von 50 Jahren ist der Trend nach unten. Aber es ist noch viel. Immer noch kann man über TV recht effizient, schnell Reichweite aufbauen. Und gerade wenn man, wie wir auch, ein bisschen Geschichten erzählen will, ist das häufig im TV leichter als in vielen digitalen Medien, wo nicht so viel längere Videos, längeres Bewegtbild geguckt wird. Das ist, würde ich sagen, der eine Grund. Der zweite ist, dass... Man natürlich sich das auch im Funnel jetzt unterschiedlich anguckt und idealerweise einen Mediaplan aufbaut, wo man vermutlich im oberen Teil des Funnels einen höheren TV-Anteil hat, im unteren Teil dann einen stärkeren Digitalanteil und idealerweise anhand verschiedener KPIs das so kombiniert, dass das
0: beste Ergebnis rauskommt. Wir sind ja ein großer Fan der Außenwerbung. Was macht denn dieses, ich sag mal, letztes verbliebenes Massenmedium für Unilever grundsätzlich attraktiv?
1: Ja, ich finde, Outerform hat im letzten Jahr eine tolle Renaissance hingelegt. Das war ja so ein bisschen, war, naja, die, die großen Plakatwände, äh, die haben keine Zukunft mehr. Und dann kam digitales autoform Dann kam natürlich auch die ganzen Citylight, die waren ja schon da, äh, die man hatte. Und auf einmal war eine andere Qualität drin. Auf einmal waren andere Möglichkeiten drin. Auf einmal konnte man kurzfristig auch das Medium das ansteuern. Man kann auch zumindest ein kurzes Bewegbild äh, hineinbringen. Ähm, man kann auch äh, inzwischen programmatisch Zielgruppen äh, genauer ansteuern. Und damit ist auch dann ein entscheidender Nachteil, der früher da war, eine geringe Flexibilität vom Tisch hatte man früher natürlich so ein bisschen den Punkt, wenn ich eine Out-of-Home-Kampagne plane, dann bin ich gefangen. Wann kann ich das noch stornieren? Das muss ich dann durchziehen, egal ob sich meine Pläne ändern. Das ist jetzt nicht mehr so. Das haben wir jetzt auch gerade bei Corona gemerkt, dass wir gerade im Digitalbereich viel flexibler waren und uns anpassen konnten. Man kann über Out-of-Home schnell Reichweite aufbauen. Letztlich, wenn man draußen ist, wenn man die guten Flächen hat, wenn man Premium äh, gebucht hat, kann die Zielgruppe, wenn sie dann unterwegs ist, auch gar nicht viel anderes als hingucken. Das heißt, man kann viele, wenn man gute Kreation hat, auch äh, wertige Kontakte erzielen. Und in der Kombination, in der Kampagne Out of Home äh, und dann noch äh, digitale Kanäle haben wir festgestellt, erzielen wir sehr gute Ergebnisse.
0: Wenn Sie mal, ich kann keine Ahnung, ob man das machen kann, sich überlegt, wie Sie oder wie Unilever Out of Home nutzt, ist es für Sie in so einem Bewusstsein so etwas wie der letzte Impuls, vom Supermarkt oder ist es was, mit dem Branding, also Marke aufbauen kann? Also ist es Reichweite oder Targeting oder ist es, wie Sie beschrieben haben, eigentlich beides?
1: Es ist tatsächlich beides, kommt auf die Kampagne an. Wir nutzen es auch für beides. Wir haben teilweise, wenn wir neue Produkte oder neue Varianten einführen, dass wir es verwenden, um schnell Reichweite aufzubauen. Es ist sicherlich nicht alleine ausreichend, wenn ich über Purpose rede, wenn ich den Brand Purpose kommunizieren will. Aber wenn ich äh, zum Beispiel über eine neue Achsvariante rede und wirklich mit einem äh, tollen T Visual einmal deutlich mache, was ist denn das Ding daran, dann ist es erstmal ein äh, Awareness-Bringer Zusätzlich kann ich aber auch, und das war jetzt auch gerade in Corona-Zeiten hilfreich, sagen: ich gehe in die Nähe, räumlich auch, dort, wo der Kaufimpuls dann auch sozusagen zur Conversion führt und bringe die Leute auf die Gedanken. Das haben wir klassisch schon länger immer gern mit Eiscreme gemacht, weil gute Eiscreme-Werbung und der Kiosk um die Ecke funktioniert eigentlich fast immer. Funktioniert aber auch mit anderen Produkten. Insofern ist die ganze Bandbreite
0: eigentlich zu nutzen. Spannend. Datengetriebenes Marketing, also Data-Driven-Marketing wird für Unilever immer wichtiger. Das haben Sie in einigen Interviews auch deutlich gemacht. Inzwischen ist es, da haben Sie auch schon gerade drüber geredet, Programmatik zum festen Bestandteil der digitalen Außenwerbung geworden. Wie attraktiv ist denn das Thema aus Ihrer Sicht und wie viel Potenzial bietet es für Unilever?
1: Ich finde es sehr attraktiv. Wir nutzen es schon zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil. Ich glaube, es ist noch viel Potenzial. Man muss sagen, es ist trotzdem in Anfängen. Wir sind wahrscheinlich so über das Experimentierstadium hinaus, aber äh, da gibt es noch sehr viel zu lernen. Ähm, aber wir finden es spannend, äh, viel genauer aussteuern zu können, zu verschiedenen Tageszeiten zu wissen, hängt ja auch immer von der Qualität der Daten ab, zu wissen, wann ist ungefähr wer unterwegs und es dann auszuspielen. Man kann ja sogar, so weit gehen, dass man situativ erst in dem Moment, wenn bestimmte Leute vorbeikommen, erst das ausspielt. Wir sind natürlich dann auch flexibel, je nachdem, wie sich die Umstände ändern. Auch jetzt hat sich wieder gezeigt, dass sehr hilfreich. Also ich glaube, dass noch sehr und wir können eben auch die Creatives sehr kurzfristig noch erst anpassen, sei es räumlich, sei es wetterbezogen. Das erhöht dann auch nochmal wieder den Impact, weil es natürlich die Aufmerksamkeit verstärkt oder den Aufmerksamkeitswert verstärkt, wenn sich das auf eine Situation, die derjenige, der vorbeikommt, gerade erlebt bezieht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere wenn man überlegt, dass man mobile Zielgruppen sehr gut auch durch eine Kombination von Autoform, Online, Mobile erreichen kann. Welche Rolle spielten bei Ihnen Außenwerbung im Rahmen crossmedialer digitaler Kampagnen? Ist es so ein package gedanken Machen Sie sich Gedanken über die Mediennutzer der Zielgruppen und die Frage, erreiche ich den mit einem Touchpoint oder einem Wiederholungskontakt woanders? Kann man das schon so differenziert betrachten oder tun Sie das schon?
1: Also wir denken es zumindest an. Man kann es nicht hundertprozentig so planen und wenn ich sage, wir machen das natürlich, macht das auch unsere Mediaagentur, jetzt uns mal auch fairerweise an dieser Stelle erwähnen, die da eigentlich einen Großteil nicht nur der Arbeit, sondern auch der strategischen Denke dahinter steckt. Aber wir sagen, überlegen uns schon, wie sind eigentlich die Zielgruppen oder neudeutsch sagt man ja auch gerne Personen jetzt dazu, die wir erreichen wollen. Wo erreichen wir die? Wo kontaktieren wir? Und wo könnten wir die haben? Haben wir die auf dem Weg zur Arbeit, dann noch zweimal im Büro auf dem Weg von der Arbeit zurück und dann nochmal beim Abend. Und wenn wir sagen, wir sollen jetzt eine Knorrsuppe vielleicht sich überlegen, dass sie die bei kalt-nassem Wetter abends nochmal kaufen können, äh, dann kann man das kombinieren, indem auf dem Weg zur U-Bahn äh, zweimal das Bild aufflammt und dann, wenn am Supermarkt vorbeigekommen wird, auch noch äh, digital ein Coupon für, äh, für die Suppe ausgespielt wird. Was wir auch schon mal ausprobiert haben.
0: Spannend. Wie ist denn das ähm, für die Kreation? Weil die Kreativen haben ja normalerweise immer ganz andere Vorstellungen aus meiner Sicht, was so die Genese ihrer Wertschöpfung oder ihrer Arbeit angeht, als das so ein Mediamensch hat, wie sie es sind oder wie ich es bin, die sehr funktional an das Thema rangehen. Würden Sie sagen, für die Kreation ist es ein Albtraum, was da gerade passiert?
1: Ähm, sollte es nicht sein. Ich gebe recht, es ist vielleicht noch so das Klischee, dass der Kreative nach wie vor gerne in Filmen denkt. Nicht unbedingt in TV-Filmen, aber in Geschichten, die er erzählt. Wer Werbung macht, ist ein Geschichtenerzähler und das kann ich auch gut nachvollziehen. Mhm. Äh, letztendlich geht es aber darum, dass der Grundgedanke, die kreative Idee, sich unterschiedlich ähm, verwirklichen lassen muss. Und wir gehen eigentlich immer mehr von einem modularen Prinzip aus, denn wir müssen ja unterschiedlich sagen. Es muss sich irgendwie als Standbild funktionieren, es muss als kurzer Spot funktionieren in unterschiedlichen Situationen. Wir sagen, die Grundidee muss sich durchziehen und dann müssen wir unterschiedliche Ausführungen davon haben und idealerweise äh, haben wir das in verschiedenen kleinen Modulen, die wir unterschiedlich zusammen kombinieren können, äh, die sowohl den 30 Sekunden äh, im TV, vielleicht sogar den 60 Sekunden für die große Leinwand äh, speisen, äh, einen 10-Sekünder oder eine Bumper-App bei YouTube gehen und dann in drei Sekunden äh, sich bewegen äh, über das äh, über den digitalen Screen am Jungfernstieg.
0: Ein Top-Thema 2020 war Purpose, eigentlich, also Haltung der Unternehmen. Eigentlich fast unabhängig von Corona ging das los. Ich erinnere mich an eine OWM-Veranstaltung Ende 2019. Da war es ja so genau. ähm, Und alle haben gesagt, werben treiben Unternehmen, die müssen Haltung zeigen. Das ist natürlich in Zeiten von Corona nochmal besonders relevant geworden. Was dürfen denn aus Ihrer Sicht, was können denn überhaupt Konsumenten von Unternehmen an Haltung erwarten?
1: Ich glaube, zuerst mal möchte ich vorausschicken, dass äh, wir der festen Überzeugung sind, dass Marken, die keine Haltung haben, nicht langfristig überleben werden. Konsumenten erwarten das eigentlich von den Marken, dass es nicht nur, äh, sie erwarten jetzt keine tief philosophischen äh, äh, Betrachtungen, aber sie erwarten, dass die Marke für mehr steht als nur das reine Produkt. Das da auch eine Aussage dahinter ist, dass sie äh, es mit gutem Gewissen äh, kaufen. Und wenn ich jetzt mal an mein eigenes Unternehmen, an Unilever, den denke, sind das zwei große Themen. Das eine ist die Nachhaltigkeit und das andere ist die Überwindung der Ungleichheit in verschiedenen Aspekten. Nachhaltigkeit ist natürlich das große Thema Klimawandel, wo wir uns zum Beispiel jetzt verpflichtet haben, bis 2030 die gesamten Produkte im Reinigungsmittelbereich nicht mehr von fossilen Rohstoffen abhängig zu haben. Das Thema Ernährung, wo wir sagen, wir müssen eine größere Weltbevölkerung ernähren und trotzdem Ressourcen schonen. Was können wir dazu beitragen? Das Thema Plastikmüll, wo wir selbstkritisch sagen müssen, wenn wir sehen, was an den Stränden herumliegt, sind da auch viele Produkte dabei, wo Uni-Lever draufsteht. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nichts, wofür wir stolz sein, können, drauf stolz sein wollen. Das wollen wir ändern. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass wir auch, und da ist, glaube ich, DAF ein gutes Beispiel, sagen, wir wollen... Alles, was in Richtung Diskriminierung geht, da wollen wir dagegen stehen. Wir wollen das Selbstbewusstsein von jungen Frauen stärken. In den USA hat Unilever sich sehr stark hinter die Black Lives Matter-Bewegung gestellt. Wir wissen, dass die Ben und Jerry sich vor zwei Jahren sehr stark promotet hat, dass die die Gleichgeschlechtliche eher legalisiert wird äh, und äh, dass wir Chancen für Flüchtlinge schaffen. Also dafür äh, kann man stehen und ich glaube, es sind die großen Themen, die uns auch bewegen und dafür können auch äh, Marken äh, des täglichen äh, Konsums stehen. Äh, und es ist auch wichtig, dass sie das tun. Zum einen einfach, weil wir auch noch in äh, 100 Jahren auf der Welt sein wollen. Deswegen müssen wir das dafür tun, dass es da noch lebenswert ist und zum anderen, weil Konsumenten sonst wahrscheinlich auch zu
0: anderen Marken wechseln werden. Das ist ganz spannend, auch gerade in Zeiten von Corona ist ja die Frage, muss, die, muss eine Marke ihre Kommunikation generell verändern? Also muss man Konsumenten in solchen Zeiten wie den jetzigen besonders ansprechen?
1: Ja, da bin ich etwas zwiespältig. Das wurde jetzt vielfach gemacht. Ich weiß nicht, wenn man plötzlich anders redet, weil ein Virus in der Welt ist, ob das immer so glaubhaft ist. Wir haben eine Fülle von äh, Botschaften, die sicherlich auch gut gemeint sind. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie wirklich immer authentisch sind. Wenn eine Marke eine bestimmte Botschaft hat und da sind wir wieder beim Purpose, dann kann man sagen, das passt vielleicht in dem und dem Fall jetzt auch zu den Themen, die uns gerade beschäftigen. Aber ich würde jetzt äh, es nicht für sinnvoll halten, davon komplett abzuweichen und zu sagen, ach, jetzt äh, mache ich mal was ganz anderes äh, und äh, erzähle mal irgendwas, was in die andere Richtung geht. DAF hat in Kanada eine Werbung gemacht, ähm, mit, ich glaube, von Kanada ist es ausgegangen, äh, wo äh, dann eben auch äh, viele Pflegekräfte gezeigt wurden und man sah dann eben äh, die Gesichter, die noch von den Masken geprägt wurden. Das hat gepasst, weil es genau in die gesamte Kommunikation reinpasst. Äh, Reinpasste. Aber äh, sich jetzt irgendwo was herzuholen, das würde ich für falsch halten.
0: Wenn wir jetzt mal gucken, wir sind ja im Jahr 21 und irgendwann hoffen wir alle, dass das neue Normal, das New Normal uns irgendwann wieder eingeholt hat. Sie haben vorhin, finde ich, sehr plastisch beschrieben, wie sich im Moment die Mediastrategie ja taktisch verändert hat, aber nicht grundsätzlich. Glauben Sie, dass nach dem Lockdown im Jahre 21 sich viel ändern wird zunächst mal nach Corona als Reaktion auf, sage ich mal, eine neue Normalität bei Ihnen?
1: Also ich glaube, dass kurzfristiger wird bleiben, weil das ist etwas, was wir gelernt haben, wo wir sagen, wir wollen um Gottes Willen nie wieder so eine Pandemie, aber dass wir kurzfristiger denken, dass wir schneller reagieren, dass wir sagen, Mensch, lass uns das anpassen, was funktioniert denn? Was funktioniert nicht? Aha, das funktioniert nicht, dann machen wir es eben anders. Das wird bleiben. Wir werden äh, kurzfristig planen, wir werden mehr Flexibilität auch von den Mediaanbietern erwarten, äh, um kurz umschichten zu können. Um kurz sagen zu können, nee, hat nicht so geklappt. Das ist aber etwas, das hat sich auch schon mit den digitalen Medien angekündigt. Äh, da muss man sehr viel mehr experimentieren, sehr viel mehr ausprobieren und dann auch bereit sein zu sagen, okay, hat nicht geklappt, anderes Ding.
0: Das heißt aber längerfristig schon, unabhängig von der Außenwerbung, eine starke Verlagerung auf die digitalen Media-Kanäle, die gar nicht mehr aufzuhalten ist? Ähm,
1: naja, teilweise ja. Teilweise kann diese Flexibilität natürlich auch bei anderen Kanälen sein. Ähm, das sehen wir ja. Eben haben wir über programmatisches out of gesprochen. Äh, da kann ich teilweise innerhalb von ein bis äh, zwei Tagen oder noch kurzfristiger was ändern. Äh, auch TV äh, wird ja mehr gestreamt. Das vermischt sich ja auch. Die Screens vermengen sich ja. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob man das nachher noch so völlig trennen will. Sehr viele Geräte, ich glaube schon 60, 70 Prozent, wird auch nicht genutzt, aber sind ans Internet angeschlossen. Also ich glaube, die, die Linien werden sich vermischen. Und gerade die Notwendigkeit zur Flexibilität wird dazu führen, dass einfach auch die entsprechenden Medien flexibler werden.
0: Mhm. In unserer ROI-Schule, die wir im letzten Jahr gemacht haben und Ende letzten Jahres, da haben wir gezeigt, oder konnten wir zeigen, dass out of form nicht nur Sales pusht, sondern auch im Markenfunnel ganz positiv wird. Was müsste denn Außenwerbung in diesem Jahr tun, um noch ein größeres Stück vom Mederkuchen abzukriegen?
1: Also ich glaube, die haben, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, sich schon auf einem sehr guten Weg befunden. Zum einen ist, glaube ich, die Qualität der Flächen wichtig. Ähm, je eindrucksvoller das ist, äh, desto besser. Es gibt ja viele schöne Beispiele, was man machen kann. Das sind natürlich 3D-Animationen -Anima und sowas alles. Ich glaube, davon brauchen wir mehr, äh, weil das äh, macht dann nicht nur dem Werber Spaß, sondern auch den Konsumenten, die es sehen. Ähm, das zweite ist vermutlich, was wir auch teilweise schon können, ein bisschen mehr Bewegtbild. Ähm, das funktioniert auch. Die, die Aufmerksamkeitswirkung äh, ist groß. Ähm, der dritte Teil ist, auch das haben wir schon angesprochen, Sto Aussteuerung über Daten, äh, dass ich viel besser weiß, wen erwische ich denn? Äh, wie muss ich das planen? Äh, gehe ich nur auf einzelne Tageszeiten? Wie gehe ich kontextbezogen in dem Fall auf ein Umwelt, das urban sein kann, dass Tageszeit wettermäßig oder an besondere Ereignisse gebunden ist. Das ist das Nächste, was ja alles schon angelegt ist. Und was ich eben angesprochen habe, die Flexibilität. In dem Moment, wo ich schnell mal switchen kann und nee, ich nehme nicht die Kampagne, ich nehme eine andere, passt jetzt gerade nicht. Das wird auch helfen.
0: Herr Kirchum, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein super Jahresauftakt, der auch zeigt, wo die großen Unternehmen im Schnelldreherbereich derzeit stehen und was die Perspektive sein kann für eine Gattung, die in der Tat im Aufwind war, dann so ein bisschen Dämpfer durch Corona gekriegt hat und jetzt hoffentlich wieder richtig Schwung kriegt. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen.